0: Olá, muito obrigado pela permissão de fazer parte mais uma vez do seu dia. Eu sou
1: Kendi Monecata, eu sou o Rodrigo Errara
2: e eu sou Carlos Soares, falando do Brasil.
1: Hoje, hoje será um podcast internacional. Sim, <risos> é, dispensando apresentações. É, esse é o nosso, é o primeiro podcast, né, Kendi, que a gente está fazendo com um convidado. Sim, eu vou tentar ao máximo. Não dá pistas do que eu tô pensando, porque essa galera lê tudo sem, sem nenhuma <risos> descrição. Lê ouvindo, né? <risos> então, dispensando comentários, é, a gente vai dar início hoje a um papo muito legal, muito gostoso e descontraído, porém muito profundo também. É, a gente vai falar sobre isso. Enfim, não vou falar. Ó, oh, já ia falar.
2: <risos> é... sem, spoilers. So, sem spoiler.
1: Sem spoiler. Então, hoje, o nosso podcast é o primeiro podcast com convidado, com a Carla Soares. De forma internacional, a gente está falando com a Carla, uma pessoa que. Uh, a gente se conheceu, né, virtualmente. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Carla? É, era pra gente estar tá se conhecendo esse ano, uh, mas com a pandemia e tudo mais, a gente adiou um pouquinho tudo isso. Então, seja muito bem-vinda ao, ao Tempurá.
2: É uma honra estar aqui batendo esse papo. Eu tô tomando café aqui com vocês, ó, delícia. Café brasileiro, quentinho. Pra gente poder falar um pouco sobre a vida, sobre... É, as nossas experiências, né? Então, para mim é uma honra. Eu sou Carla Soares, sou médica veterinária, sou bióloga. Hoje eu estou como founder e presidente do Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no Exterior, que é um programa que vem trabalhando é, o inconsciente coletivo do sistema veterinário, buscando a relação oculta, é, e do inconsciente entre os animais e os seres humanos. Né? Então é um programa muito profundo, é um programa de formação, mas é também um programa de vivência, de autoconhecimento, onde a gente vem né, trabalhando é, esses aspectos mais profundos do médico veterinário que tem um arquétipo que surgiu no Japão. Eu acho que talvez por isso seja a nossa... É, conexão mais profunda, sabe, com vocês, assim, porque estudando no próprio campo das constelações familiares, esse arquétipo surge, que é o arquétipo do samurai. Então, é, ele é um arquétipo que a gente usa até hoje, devido e até porque a medicina veterinária surgiu em tempos de batalhas e guerras e, e... E a nossa profissão surgiu no caos, né? Então a gente já vem com esse arquétipo da morte, é, do, da não conexão, é, da escassez, né? Porque a guerra traz tudo isso, né? Principalmente no pós-guerra. Então quando termina um cenário de guerra, as famílias estão destruídas, existe fome, existe várias situações, e a gente carrega isso inconscientemente até hoje. Então o programa ele veio também para ressignificar trazer para a luz da consciência é, esse arquétipo do guerreiro, né, que morre por e não com, e morre por amor, morre por lealdade, e que tem impactado o nosso sistema, por incrível que pareça. Parece que não, mais é. né? Por isso que a nossa profissão hoje é uma das profissões que tem mais suicídio no mundo, é a, é a da medicina veterinária. Então esse é um ponto de partida né, para o nosso trabalho. Que
0: legal. Existe um termo, que eu esqueci qual é, mas é quando existe uma, um tipo de, de, de... Quando você coloca uma memória falsa coletivamente, que é a de todo mundo lembrar do plantão da Globo, no 11 de setembro, cortando Dragon Ball Z. Só que não passou Dragon Ball Z naquele momento que cortou, não tava passando. Todo mundo se lembra disso, é uma coisa maluca. Como que tem, tem uma explicação isso sistêmica? Tem isso? É,
2: eu já vi um, um trabalho de uma cientista, porque ela é uma cientista brasileira, chamada Maria Pereira. Ela tem PhD, é, é, trabalhou mesmo dentro de grandes empresas e laboratórios. E ela tem, um, depois eu vou compartilhar com vocês, é, ela tem um, uma live falando sobre isso, uma aula mesmo. E isso acontece quando é, a gente perde a questão do tempo, então é, é como se assim, nossa, o Mandela já morreu, mas ninguém vivenciou isso profundamente, então ela traz até a questão do Nelson Mandela, então é, parece que a gente recebe a informação certo de lei, um certo atraso, e é, colocando informações, então ela explica isso cientificamente, chama Maria Pereira depois eu compartilho com vocês e para quem está nos assistindo, nos ouvindo vale a pena ouvir os trabalhos dela, né? então ela traz isso, e uma coisa que eu tenho estudado muito é, para esse meu novo, minha nova versão 2021 da visão sistêmica mais no macrosistema, é a questão dos memes né? então é, os memes ele, é, a gente usa de forma vulgar, né? ah, isso é um meme e tal, mas isso é um termo técnico e científico trazido por um cientista chamado Richard Dawkins. Ele foi aquele biólogo, um grande cientista que escreveu sobre o gene egoísta. Então os memes, eles também são importantes na transmissão da informação é, epigenética, ou seja, é, eu consigo imputar uma informação no inconsciente coletivo sem que isso tenha que passar pela mutação genética entende então isso se chama meme é um termo mesmo real <risos> e a gente vai evoluindo em cima dessas informações aí superficiais e às vezes até não verídicas né mas que faz uma modificação cultural nas populações
1: E aí tem aquela questão do, do nosso inconsciente né porque o inconsciente nosso inconsciente não é lógico né ele não é linear como o nosso consciente né então, às vezes são algumas informações que a gente tem... Que são juntadas de alguma forma... Pelo nosso consciente, pelo nosso cérebro... Querendo entender essas informações, né? E por isso que às vezes vem essa construção... Dessas falsas verdades, né? Exato! Só que, e, é, exato. e é exatamente por isso... Que elas são mais fáceis de serem instaladas... Porque o nosso cérebro é como se... É como uma criança, né? Quando você faz, fala, fala para a criança fazer algo... E ela faz... Ela não tem aquela realização como quando ela descobre algo, né? E eu acho que o nosso cérebro funciona da mesma forma. Quando ele descobre algo, quando ele fala, olha, eu consegui montar, ele grava mais rápido do que quando a gente tenta entender essas informações, né? E Exatamente. tudo isso é, é... Quando a gente fala sobre a cultura japonesa, uh, o que a gente falou disso, né? É que a cultura... Uh, inclusive dentro das religiões, independente se você tem templos, uh, ou uh, castelos, ou imagens, enfim, independente de qualquer religião, o japonês olha como uma tradição mais, muito mais cultural do que propriamente religiosa, né? Então quando a gente fala sobre, essa, sobre o campo uh, morfogenético, sobre, sobre a epigenética, a gente tem. Por isso que a gente fala que são traços culturais, né? Ou seja, quando a gente herda algo, a gente herda culturalmente. Então, dentro da cultura, existe toda essa parte do, do subconsciente, toda essa parte das informações né, uh, que são jogadas é, de forma uh, incompreensível para o nosso cérebro.
2: E tem uma força gigantesca, né, Rodrigo? A cultura, ela, ela impulsiona as pessoas, né, a, a, o ser humano, de uma forma muito profunda, né? É, com lealdades profundas, né, inclusive, né?
1: Exatamente. E essa é a diferença, né? Quando o sistema é movido, é aquilo que é, e simplesmente é. Quando nós queremos movimentar algo, existe sempre um porquê atrás disso, né? Então, ah esse movimento do sistema é muito bonito. Por isso que eu acredito que é, é, é impossível, ou não que seja impossível, né? Mas, assim, é muito difícil você aprender uma língua sem antes aprender a cultura. Né? Existem muitos brasileiros aqui no Japão que, que a gente conhece, né, Kendi? Que, que moram aqui há 20 anos e não falam a língua. E o que essas pessoas têm comum normalmente é porque elas não conhecem a cultura. Então, a cultura eu considero como movimento, um movimento de alma algo que impulsiona né, que a gente carrega é, e a língua é simplesmente uma forma né, que a gente se comunica né? então essa, essa ideia que, que o Kendi fala sobre esses, é, esses guetos esses núcleos né, é, fala um pouquinho pra gente Kendi, sobre essa questão do, é, eu acho que é um pensamento muito legal que uh, a gente vai ligar com os sistemas muito legal, muito mal-entendido e muita pedrada tomada.
0: Como que a Carla fala,
1: são as tabancadas, né? É, tabancada.
0: O, o que acontece é que o, o brasileiro no Japão, ele tem a tendência a viver em, em uma situação de gueto mesmo. Não, não gueto no sentido de pobreza, mas o gueto de núcleos que você vive com pessoas que têm o mesmo... Mesmo, a mesma cultura que você, que não há uma, um, um mesmo morando no Japão, você não tem um intercâmbio cultural com o Japão ou mesmo com outros estrangeiros e você se isola e, e, e o gueto é muito isso, não é, não é a pobreza, o gueto é o isolamento e eles se isolam mesmo, então tentam comprar produtos brasileiros, compram caixinhas mágicas de TV que só passa a programação brasileira, só, só leem revistas em português, revistas de brasileiros no Japão, só acessam sites em português e, no fim, acabam vivendo nesse gueto, mesmo com a possibilidade gigantesca de enriquecer culturalmente que é viver no Japão.
2: É, a gente teve essa experiência agora, né? Eu estava contando para o Rodrigo, é, esse final de semana nós tivemos aula em São Paulo e nós temos três alunas japonesas na turma. Né? E elas nunca tinham é, parado ainda para olhar e reverenciar a cultura delas. Então elas estão em São Paulo, vivendo normalmente, mas é, apesar de terem né, dentro de cada da rotina de cada uma as suas, as suas é, habilidades culturais, as suas reverências, mas de forma mais profunda na terra delas mesmo, na origem ancestral delas, elas nunca tinham parado para olhar. É, então, foi muito profundo né? elas poderem reverenciar mesmo assim, sabe? Olhar é, para o que está por trás desse gen delas ali, né? É, atual. Tem uma história, né? Vieram os imigrantes, vieram né? os japoneses para o Brasil. Então, assim, isso foi muito forte para elas, né? Olhar com olhos de ver mesmo. Então, às vezes a gente se fecha nesses núcleos, né? E, e não aproveita a, a riqueza que a cultura traz, tanto do Brasil, para o japonês que vem, como para o brasileiro que vai para o Japão e, e também se fecha, porque no Brasil a gente vê esse mesmo movimento, né? Vide a liberdade, então aparece é, um, um país dentro de São Paulo. Então o japonês se fecha ali né com a cultura, com a comida, com a música, com as roupas, com a própria língua e às vezes não absorve o tanto que o brasileiro tem para entregar ali também da cultura brasileira, né? Já foi
0: mais, né? Agora já está virando uma mini Chinatown lá. Né?
2: <risos> sim, sim. Já foi mais fechado, né?
1: É, o meu sobrenome é o errada e normalmente a gente tem assim uh, os nossos avós vieram de tal lugar, né? Avós paternos, avós maternos, etc. E quando a gente chega na Terra Aonde nós, da onde a gente veio, tem então, o meu nome meu sobrenome é errada e Uerara vem de Okinawa. E a primeira vez que eu fui para Okinawa, é uma sensação tão diferente quando a gente chega no, no estado ou no lugar de onde a gente veio. É, é uma sensação assim, é, a mesma sensação que a gente tem na constelação de, de reconexão, parece que aquilo acontece quando a gente pisa na nossa terra natal, né? E é, tem, ou seja, o, 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 a questão cultural tem um significado muito grande é, na, na forma que nós somos, né? Então, para a gente fazer esse podcast é, é, é muito mais do que uh, falar sobre algum tema, mas é uma forma que a gente né, tem de transmitir isso. Essa, é, nós amamos muito a cultura japonesa, a apreciamos. É, isso não quer dizer que a gente está falando que a cultura japonesa é a mais correta do mundo. né? Ou é a melhor uhum. do mundo, pelo Uita, contrário. Pelo contrário. <risos> tem muitas coisas uh, que a gente tem. tem que aprender pelos erros. Existe ainda, culturalmente, aqui nas empresas, a hierarquia ela é muito vertical. Então, dificilmente Bem. você entra como gerente de uma empresa. Uh, diretamente, porque você foi gerente de uma outra empresa, você vai entrar no cargo de gerente. Normalmente, você vai começar lá de baixo. Isso traz muito a questão da hierarquia, né? Então, a hierarquia, ela ainda é muito forte e eu acho que é por isso que o Japão é um dos países que mais uh, cultua a sua cultura até hoje, exatamente. Por essa hierarquia verticalizada. Uhum, né? uhum.
2: É, no Brasil a gente tem uma flexibilidade diferente, né? Com relação à hierarquia, e muitas vezes também do desrespeito os conflitos empresariais que a gente vê aqui no Brasil, né, e a gente tem trabalhado mais com empresas também agora, tá, o campo está se abrindo, quer dizer, na verdade o nosso campo, né? porque a gente também tem essa parceria maravilhosa com o Instituto Flowin, eu acho incrível, eu fiz questão de citar isso no tratado, porque eu vejo realmente é, muita coisa se desdobrando né, dessa nossa conexão. Mas aqui no Brasil existe muito ainda, essa, apesar de ter essa hierarquia verticalizada, o desrespeito é, com essa hierarquia. E aí, quando a gente abre mesmo as constelações, a gente vê que existe uma desconexão muito profunda na base da família original, né? Então, eu não respeito meus pais, como é que eu vou respeitar meus, meus chefes, né? Eu,
1: no Brasil é verticalizado com bifurcações, né? <risos> Lá não é um, dois, três, né? Um e meio, um e vinte né? e cinco. É um
2: exatamente. Mais uma vez, né?
1: Não dizendo que isso é ruim, né? Porque Exato. muitas coisas positivas acontecem por causa disso, e muitas coisas ruins no Japão não acontecem exatamente por não ter essa flexibilidade.
2: Exatamente, né? Eu acho que toda dor, mesmo do sofrimento organizacional, né? Quer dizer, aquele colaborador que não tá satisfeito onde tá. É essa dor é que vai trazer à luz a informação que ele precisa, né? Por que, que ele tá ali, né? Por que, que ele chegou nesse lugar, por que, que ele tá insatisfeito, por que, que ele não respeita o chefe ou não vê os seus pares, né? Então. É, para mim, toda dor está a serviço de algo maior, então essa pessoa tem que sofrer mesmo no trabalho um pouco para despertar, de repente, até um propósito de vida, um talento, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitas empresas que nascem por sobrevivência, isso é uma, é uma é, preponderância, né? uma maioria, e, mas eu vejo que os movimentos estão acontecendo de forma diferente, pelo menos na medicina veterinária, quer dizer, o que, que você quer entregar para o mundo? Já não é mais a sobrevivência só, né? É algo também mais profundo da alma dessa criança ali, que brincou, que sonhou, que está a serviço, e eu falo muito para os meus alunos, né? Eu vejo no terceiro milênio a gente não tendo mais profissões, mas sim... É serviço. O que, que você vai entregar para o mundo de legal, né? É, é isso. Não mais a, a, o serviço médico veterinário, não mais o serviço do advogado, mas sim algo é, multidisciplinar, multidimensional, é, sem denominações, mas sim o serviço. Eu vou te procurar pelo serviço, não pelo que você é, é formado.
1: É uma tamancada grande, né, quem É. É. <risos>
0: Que este seja o podcast com maior audiência possível, assim.
2: <risos>
0: Isso deveria realmente virar um meme para entrar no, no duplamente, no, no sentido duplo da palavra na, na mente das pessoas de maneira positiva.
1: Nos últimos episódios, a gente falou bastante disso, né, Kendi? Sobre, sobre essa questão do, do profissional, da profissão, se o importante é o que eu sou, o que eu faço, né? Uh, e isso acontece muito, a gente vê muito acontecendo, inclusive aqui no Japão, né? Então, eu faço algo para mostrar quem eu sou. E eu não sou alguém para fazer algo para as pessoas, sabe? Então...
2: Exato. Eu tenho uma plataforma, né? Foi a primeira plataforma... É, digital é, hoje do mundo, né? Que con conseguiu abrir espaço para todos se cadastrarem e que se chama Solvet é um portal. E, e quando eu desenvolvi essa plataforma, é, tinha essa questão da entrega do que vem da alma, né? Por isso que é sou de alma mesmo, Vet. Né? Então o que, que eu estou entregando para o mundo através da minha alma, né? Do que me faz vivo. É, e os alunos têm muita dificuldade de entender o que é alma, o que é espírito, o que, que é eu, o que, que é consciência. Então, para mim é muito claro isso, né? A alma é o que te faz movimentar, é o que te faz ir pro mundo, é o que, que integra, conecta, dá direção, né? Então, a alma, ela é muito forte nesse sentido. Por isso que nas experiências de quase morte, quando a alma não está presente, que é a consciência, você é dado como morto, né? Morto-vivo. Então, é, a gente tem muitos mortos-vivos aí. Aí no Japão também tem, muito zumbi. Aqui no Brasil também tem. É o Walking tá
1: gente... Dead aqui. <risos>
0: <risos> Tem um monte comprando casa, comprando carro <risos> e nenhum livro. <risos> <risos>
2: Exato, é isso, né? Então a gente tá morto vivo, né? E aí fica essa busca incansável por tampar esse buraco gigantesco, né? Da manifestação da alma mesmo, né? Que é essa expressividade natural, forte, imoral, porque a alma não tem moral, né? Então ela rompe com tradições, ela rompe com... É, limites com fronteiras com imposto, né? Então eu, eu acho, não imposto governamental, tá, gente? Por favor aí, o pessoal que tiver ouvindo. É imposto de limite.
1: De imposição.
2: É, não, de imposição, exatamente. Então, para quem está ouvindo a gente, gente, escutem, né? O Newton Bonder, leiam o livro dele, a Alma e Moral é formidável. É, existem alguns vídeos no YouTube também sobre a alma imoral, né? Que é isso, toda tradição ela precisa da traição, no sentido de romper, né? E esse rompimento é o que abastece o campo mórfico, senão não, não tem evolução. Sem, sem a traição, sem a quebra da tradição, a gente não consegue é, expandir as fronteiras, não, não cresce, fica estagnado
1: muitas pessoas confundem, né? Essa honra com essa traição e o amor como se fosse algo que você tem que ser bonzinho, que você tem que amar, aquela coisa toda gostosa. E não entende que muitas vezes é o amor doentio, né? Que acaba rompendo muitas coisas. Ou o amor doentio que faz com que você seja ah, a sua própria máscara, né? Sem, exatamente. Sem se descobrir, né? Então... Ah, é muito amor. Quando a gente vê... É, Acho que as pessoas que escutam né, a gente falando sobre alma, sobre essa, essa força, etc., acham que a Carla, né, que nós somos, assim, aquelas pessoas paz e amor, né? Ah, nós amamos tudo. A Carla surfa, né? Anda de skate, né? Sim, e,
2: e 20 anos de terapia, gente.
1: Ninguém é normal aqui. Ah, e vamos, vamos deixar claro, a Carla joga tênis, quente.
2: Adoro, muito gente bom. É meu esporte, muito meu esporte de infância Eu sou leal, assim, leal cega O tênis mesmo, adoro
0: É o melhor esporte que existe
2: Eu também sinto, adoro Silencioso, <risos> entendeu?
0: Você joga contra você mesmo O tempo Exatamente. todo
2: Cada um no seu quadrado, adoro
0: O legal é que você nunca é bom Porque se você estiver num dia ruim, você perde um, Nos adversários muito ruins e você se matiriza. Então o exercício psicológico, assim, o tempo todo, pré, durante ou depois. Então, eu acho que
1: é um esporte muito bom, porém, torturante. <risos> então, duas é. dicas que a gente pode deixar pra você: leia e joga em tênis. Joga em tênis, sim.
2: <risos> Exatamente, gente.
0: E mais uma dica: se você te cruzar com alguém muito amorzinho, ela é falsa pra caralho. <risos>
2: Gente, é, é, a gente tem desmascarado muitas pessoas no programa porque chega né com essa postura e vende isso é, isso que é para mim o mais grave né que você é vai buscando terapias que vão trabalhando a questão espiritual, a questão da alma, e vende isso para a sociedade, só que internamente não acolheu ainda os seus aspectos mais sombrios. E aí, eu digo sempre, quando você acolhe isso profundamente na sua alma, você transcende, e mais, você exerce a sua humanidade. Eu não acredito em desenvolvimento espiritual e da nossa bondade, é, sem ser aqui nesse plano terrestre, Para mim, eu coaduno dos pensamentos do Bert Hellinger que a maior forma da gente exercer a espiritualidade é a gente ser, sendo ser humano, quer dizer, eu sabendo que eu sou invejosa, que eu tenho a capacidade de matar mesmo sim, entendeu, de, de é, trair uma pessoa, ou de passar a perna. Quando eu tenho essa consciência da minha capacidade, eu escolho, não exercê-la, mas eu acolho essa sombra. Então, o tempo todo é uma escolha, mas se eu escolher só o lado luz, essa sombra vem com uma força muito grande, então eu preciso olhar para ela. Eu sou, sim, invejosa, falsa, quando eu quero ser, é, sonsa, é, enfim. Então, quando eu olho para mim nesse sentido, eu digo, ok, ok. Tá tudo certo, só que hoje eu escolho ser bom e virtuoso. E aí é onde eu, me, de novo, me conecto com o Japão. Quando eu trago no livro O Samurai e o Médico Veterinário, o Bushido, né, que é um código de conduta que o samurai utilizou no pós-guerra. Então, depois que acabou as guerras, aonde eles, de fato, tiveram que voltar para suas casas e para sua vida, aonde não tinha mais a guerra corpo a corpo, o samurai para não morrer e não perder a sua o seu sentido existencial de vida eles tiveram que desenvolver o lado espiritual que é o lado das virtudes então o bustidor é esse código né que tem centenas de milhares de páginas mas no meu livro eu trago é, sete caminhos né então a honra a virtude, a bondade, né? a não inveja. Então, é uma escolha. Assim como o amor também é uma escolha. Vocês não acham que o amor também é uma escolha? Não é só um sentimento que surge, assim?
1: Com certeza. Até a palavra. Até o, o Bushido, né? É, o Bushi, se a gente for traduzir, é o guerreiro, né? E o do é o dodo, né? Que, que significa rua, caminho, né? Então, se a gente for traduzir ao pai da letra, seria o, o caminho do guerreiro. E eu acho que esse é esse o significado que a gente tem na nossa vida. Nós somos esse guerreiro e nós temos um caminho. Agora, os samurais, é, lá atrás, né é, eles eram também, uh, surgiu como como ocupadores de impostos, né? Enfim, é, e a partir daí foram, se tornaram guerreiros, né? Então, eu acho que essa transformação que existe dentro do, do significado do samurai, e, e eu acho que não é... Uh, por coincidência que você trouxe tudo isso no seu livro, né? Uh, tem muito a ver com essa nossa vida, né? Porque as pessoas, elas querem que esse caminho seja um caminho que eu quero que seja. E quando eu quero fazer o meu caminho, é quando eu perco todas as forças para realmente exercer a minha função nesse caminho, né? Muito mais do que traçar um novo caminho, é saber qual é a minha função, é isso que você falou, quais são as minhas forças, para que eu possa fazer as escolhas durante esse caminho, né? E as, eu, muitas pessoas hoje buscam e escolhem terapias e técnicas, enfim, por essa solução, né? Eu busco uma, uma solução, eu busco qual é o caminho certo. Então, fala para mim, ó oh Carla, fala para mim, o que, que eu devo fazer?
2: Exato, né?
1: Tá bom, já olhei para as minhas sombras, e aí? Mas e aí, o que, que eu faço? Exato. Já não Exato, esse é um ponto,
2: né? De colocar a serviço... Algo muito profundo. Então as pessoas olham, mas depois não sabem o que fazer com isso, né? Isso, isso é bem comum, inclusive nas constelações, né? É tipo, ela olha aquele campo tridimensional, é, geopsíquico, porque é de posicionamento, né? É de movimentação. É, e depois fica, tá. E agora, agora que eu vi, né? O que que eu faço com isso? Então elas não conseguem ainda deixar aquilo atuar num nível mais profundo e já quer o passo a passo. Mas não tem passo a passo, gente. Sinto muito dizer para vocês, não existe passo a passo da vida, né? Existe uma atuação. Isso precisa entrar na célula primeiro para depois você fazer um movimento, né? E esse movimento não é igual para todo mundo. Cada um vai ter uma forma de caminhar no caminho, né? E sem esse caminhante consciente de que é dele o caminho, ele vai caminhar por caminhos que não são dele, que é o que a gente mais vê, né?
0: Vai secar gelo. <risos> Até encontrar o seu momento de epifania. <risos> Mas assim, agora falando também do sistema da cultura, do, do, da questão do caminho do guerreiro, tem o outro lado também. A máfia japonesa ela nasceu com a criação de um sistema de pessoas rejeitadas pela sociedade. É, a, a primeira geração, as primeiras gerações foram formadas por pessoas que eles eram rejeitadas, eram pessoas de segundo escalão, que não tinham, era quase como um apartheid, só que entre japoneses apenas, de, ligados a profissões como é, pessoas que trabalhavam com, funer, com, com funerais, é, pessoas que trabalhavam com empregos nessa linha, que não podiam nem ir a um restaurante por exemplo, e por isso que quando se entra se entrava na máfia, ó, se entra, não sei qual a situação hoje é, é comum chamar os, os sem pais, né, os mais velhos, de, de aniki, né, de, de irmão mais velho se né? realmente entra numa família
2: É os excluídos eles se unem para criar algo é, para se fazer pertencer, né? Então, você vê que tem uma história, né? todos os excluídos eles têm um gueto, têm um, 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 uma cultura à parte, né? uma forma de pensar e agir à parte para a própria sobrevivência, né? isso a gente vê nas comunidades, vê nas músicas, é, nas músicas, enfim, isso é, é muito forte né? e é uma questão de sobrevivência mesmo, né? senão a pessoa morre.
1: Isso tem a ver com a traição que você falou, né? Então, Exatamente. Esses movimentos, de alguma forma, é, são movimentos do, do sistema para que ele se reequilibre de alguma forma, né? Isso é muito Exatamente. interessante.
2: Né? Exatamente. Perfeito. É a entropia, né? É o caos. A gente é. precisa do caos, né? É, é porque é através dele que vem a informação, senão o sistema ele entra em colapso, porque fica estagnado, fica harmônico demais, fica lindo demais. Tudo que é lindo demais é, tem algo ali que está tá estagnado, é água parada, Lodo. A imperfeição, né, ela é muito... outro dia a gente estava conversando né, sobre pessoas muito bonitas, assim. É, você não consegue é, se conectar às vezes com o que é muito perfeito, porque tá perfeito, tá morto já, né? Então é muito bom a gente ter o nariz torto, o dente torto, é, isso faz a beleza para mim, sabe? No sentido humano mesmo, porque você vai sempre buscar aperfeiçoar e o que já tá perfeito já tá morto, né? Diz Bert Hellinger já, né? Já diz Bert Hellinger.
1: Por isso que a Barbie é uma boneca, né?
2: É, exato. <risos> <risos> o Falcon, né? <risos> perfeito, Falcon. <risos> o Falcon.
1: O Ken humano é muito feio, né, cara?
2: <risos> Exatamente. Então, essa busca pela perfeição, né? Ela é a busca pela morte. Porque a morte, ela é extremamente atraente, né? Os mortos, o lugar dos mortos é atraente, é uma paz, né? um silêncio. Então a gente quer ir pra lá. Inconscientemente a gente tá buscando a morte, né?
0: Isso explica porque todos os mortos se tornam Santos?
2: Eu não sei se todos, viu? Porque tem uns capirotos que já morreram e
0: continuam. <risos> ok, vou reformular. Isso explica porque todo morto é uma versão melhorada do que ele em vida?
2: Talvez, né? Porque ele já está tá no descanso, né? Não tem mais o que fazer. Já está feito. O que tinha que ser feito, já foi feito, né? É, agora, é engraçado, é, e aí, é como eu vejo, né? a força dos mortos nos vivos, né? Muito mais do que os vivos nos mortos. Isso é, é praticamente, eu, eu vejo até como uma via de mão única. É, como nós, vivos, ainda estamos buscando os mortos. Ou os que não descansaram, ou os que foram excluídos. E a gente vê isso tão claro, assim, nas constelações, quando a gente vê os abortos, né? Já morreu, mas e aí? Aquela alma ainda está buscando, ainda está buscando, ainda está buscando. Então, a gente não deixa eles em paz, né? A nossa alma não deixa eles em paz, enquanto a gente não, não se junta a eles, pelo menos por alguns segundos. Então, eu vejo que os mortos, eles, eles estão já cumprindo o um papel. Mas eles também só finalizam essa, esse ciclo quando a gente, os vivos ó, se conectam com eles, mais do que eles com a gente.
1: Eu tenho, aí eu, eu tenho uma opinião que a gente sempre tem a imagem de que os nossos ancestrais estão para trás. Mas, na verdade, se a gente for pensar em processo evolutivo, é, os mortos estão na nossa frente. <risos> né? É um processo próximo que nós vamos para lá Nós estamos indo para lá né? Então, é, quando a gente fala sobre ancestralidade Eu vejo que é o um movimento de ir para frente né? Quando eu descubro as minhas origens A questão cultural, como nós falamos De onde eu vim Quando eu agradeço a minha terra natal Quando eu agradeço uh, quem me criou né, aos meus avós. Quando eu agradeço todas essas pessoas, eu não estou fazendo movimento olhando para trás e querendo ir para trás, buscar esse movimento. Não, ao contrário. É, eu Sim. estou olhando para frente, porque é para lá, né? é lá que eu vou. É para lá que eu vou.
2: É para lá que vamos, né? <risos> Exatamente. Perfeito isso aí. Eu nunca tinha parado para refletir da forma que você trouxe, né? Então, maravilhoso.
1: No Teta Healing, existem... existem algumas, uh, alguns níveis, alguns campos, né, e nós estamos, no primeiro vem uh, as rochas, os minerais, né, depois na segunda camada, camadas, lembra o nome, na segunda camada vem as plantas, então os minerais são aqueles que têm as suas propriedades, os seus valores, só que não tem movimento, né? eles não crescem, não florescem, e aí então, ah, uh, eles começam a florescer e aí com isso surgem os vegetais que também têm uma vida, né, uma vida própria, os seus valores, mas eles têm movimentos. E depois os vegetais uh, vem os animais, que aí eles começam a ter vontades, né, Algum, algumas consciências. É, e aí nesse é nesse nessa terceira camada que nós estamos, né. E depois vem a quarta camada que aí são é para onde a gente vai. Que é a próxima camada do, da, dos espíritos ancestrais, enfim. É, então, por isso, até por isso que se explica por que que nós precisamos primeiro dos minerais para sobreviver, porque é a nossa primeira camada, e depois <risos> das comidas dos vegetais, que são a segunda camada, e depois dos animais. Por isso é que tem pessoas que podem ser uh, uh, vegetarianas ou veganas, e tá tudo bem, elas sobrevivem. Tem pessoas que podem uh, não Querer comer nada, mas se tomar água e Gatorade, tá bom, <risos> sobrevive. <risos> né? Se tomar soro caseiro, tá bom. É, mas uh, a gente não consegue viver sem os minerais. E aí, se a gente for expandir um pouquinho mais isso e ir para essa quarta camada, são aquelas pessoas que buscam a religião exatamente com uma resposta para saber para onde eu vou. E quando a gente não tem. Uh, essa consciência sobre as nossas necessidades minerais... as nossas necessidades vegetais... nossas necessidades animais... nós não conseguimos entender e compreender... quais são as nossas necessidades espirituais... Né? então se eu, se eu não me compreendo... Uh, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui... o que eu como... se eu não eu entendo que eu escolho tudo isso... como é que eu vou querer escolher para onde eu vou... <risos> lá na <risos> frente... Né? Não adianta Exato. você passar um cheque e querer comprar o seu lugar no céu se você não sabe nem qual é o seu lugar aqui. Né?
2: <risos> Exatamente. Não, e é muito legal isso que você falou, porque é, se conecta com os meus estudos atuais. Né? Então, assim, eu tenho estudado muito a teoria de Gaia, de James Lovelock, que foi um cientista britânico da NASA. E ele foi, na década de 70, 80, para Marte, para enviado pela NASA para ver as condições de Marte, o que que tinha lá, que na Terra é, tinha, ou, o que que tinha em Marte que não tinha vida, ou se tinha vida, ou quais eram as condições de Marte para ver se existiria a possibilidade de vida naquele planeta, né? E é, uma das coisas que ele chegou à conclusão era a questão dos minerais e da atmosfera. Então você vê, a Terra, a vida só é possível na Terra por conta das condições atmosféricas que implicam na formação geológica, ok? Isso foi o início do estudo, porém quando a vida surgiu no planeta de fato, e uma vida mais complexa como já os vertebrados e, e outras espécies já com um nível de ciência é, mais desenvolvido, é, o James Lovelock traz também que essas espécies, né, a, a, a parte biótica do planeta, ela traz impactos profundos na modificação geológica, que antes não tinha. Então, a geologia deu a sustentação para a vida, sem nenhuma retroalimentação da vida, mas, é, hoje, mais de 4 mil espécies de minerais são desenvolvidas por conta dessas condições atmosféricas e da vida no planeta. Então, a gente impacta na consciência dos minerais também. Existe uma retroalimentação hoje, né? É, então, isso é muito profundo. Quer dizer, a gente está ligado né, diretamente na evolução da Terra, na parte mineral, que dá sustentação à vida.
1: Nós somos os espíritos dos minerais, né? <risos>
2: Exato. Né? exato
1: isso explica por que, que nós também temos a influência uh, dessa ancestralidade né uh, exatamente porque se a gente uh, cientificamente alimenta os minerais uh, a parte espiritual também alimenta a gente né isso isso explica muita coisa
2: para mim, a, hoje a era antropoceno, que é a, a era dos, dos impactos geológicos causados pela espécie humana, e isso já tem diversos estudos na USP. É, o Prêmio Nobel de Química, ontem eu até citei né, que é um cientista também da área da química, em 1995 ganhou o Prêmio Nobel de Química, esqueci o nome dele agora, tá? Eu sinto muito e depois a gente fala. É, ele. É, estão estudando essa era, né? a era antropoceno. Então o que é a era antropoceno? É a era onde nós temos no planeta Terra os grandes impactos de massa, como se fosse um, uma era holocênica, 11 mil anos atrás, onde teve o congelamento, a era glacial. Então o nosso impacto está quase igual a esses impactos devastadores e, e isso vem sendo estudado através da economia do desenvolvimento da economia não sustentável então a nossa economia hoje ela impacta a terra como se fosse uma era glacial quer dizer, ela é de, devastadora ela, exter, ela extermina porque a gente está colocando em risco a nossa própria espécie né? E aí eu trago esses cientistas da, da era, que estão estudando a era antropoceno, estão estudando desse ponto de vista da economia, mas eu ainda vejo mais profundo ainda, sistêmico. Né? Quer dizer, por que, que a espécie humana ela adota condições de extermínio e de pouco altruísmo pra, que coloque em risco a própria espécie? Né? A gente está num, num, num movimento quase é, cancerígeno mesmo, de autodestruição.
1: Canibalismo, então, né? Canibalismo é, social, de,
2: né? É, de autodestruição é uma doença autoimune. Então, por que, que a gente chegou a esse ponto? E aí, quando a gente olha sistemicamente, é isso né? que Confúcio já falava. É a forma como eu trato as pessoas na sociedade é a forma como eu trato meus pais. Então, a desconexão com a nossa família de origem é tão profunda, tão julgadora, tão crítica, que eu me coloco dessa forma na sociedade, né, então é um caminho ecológico, econômico mas também tem um caminho sistêmico, familiar, muito profundo que dá sustentação para essa era antropoceno de autodestruição profunda, né, de extermínio mesmo
0: Entrando nesse assunto que eu ouvi bastante agora, me veio uma coisa à cabeça que não tem nada a ver com a conversa de vocês, mas tem tudo a ver, que é a seguinte <risos> é, o, o, a, talvez a gente vive um momento de maior é, paz no mundo no mundo veiculado hoje, porque eu não quero falar de guerra civil na África, mas e nem em outros países, mas se a gente pensar na em Europa, Estados Unidos, Américas, nas Américas e na Ásia, talvez a gente viu um momento de maior paz em todo toda a história. Isso coincide também com o que vocês falaram do minério, mas o, o dinheiro, o lastro é do ouro, né? Então, o, o, a energia do dinheiro era totalmente algo físico, né? E durante a guerra, a segunda guerra, se eu não me engano, aí professores de história, por favor, deem depois o, o <risos> onde eu errei nesse ponto. Mas, <risos> mas o, o laço do, 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 da fortuna americana, da riqueza americana, deixou de ser o, do, o, o ouro e começou a ser o dólar. Então isso, sistemicamente, isso muda alguma coisa, já que a, a energia do dinheiro deixou de ser o minério e começou a ser papel e agora virou bits. Então, é, o, o que muda em relação ao dinheiro, ao sentimento com o dinheiro, ao, ao, ao dinheiro no sistema?
2: Eu acho que a gente está começando a ver, eu percebo, é, que a, gente, o, o, a, a, a nossa relação com o dinheiro, ela está virando algo mais é, energético. O dinheiro hoje é quase virtual para nós, seres humanos normais, né? não para quem mexe com as economias mesmo, mas eu digo para nós mortais aqui que vai no mercado, né? A vida normal que conta o dinheiro, o dinheiro ele tá virando algo é, é, quase espiritual, porque ele é um caminho, né? ele é uma energia, ele já não é mais o, a, a matéria bruta, é, então a pergunta que a gente faz até sistêmica é para que, que o dinheiro me serve, né? qual a minha relação com o dinheiro? É, na minha família como as pessoas se relacionavam com o dinheiro porque hoje o dinheiro ele é um caminho né ele é um caminho é uma forma de você caminhar então para você realizar para você servir então eu acho que a nossa relação antes com o dinheiro era bruta porque a gente tinha a questão do acúmulo eu preciso ter ter cinco apartamentos ter, ter é, terra ter o gado, que ser palpável, ter a agricultura né? tinha que ser palpável. Hoje, o dinheiro ele está mudando, você vê, do minério para o papel, que já é algo mais leve, mas a gente está caminhando para a virtualização do dinheiro, e essa virtualização é algo etéreo, que é justamente o é, que ele vai me levar adiante, já não é mais o que eu quero ter, mas o que eu quero ser através do dinheiro. E isso é muito profundo, porque já é de novo a alma, né? Então, é, para onde o dinheiro pode me levar, né? Ele pode me levar para uma cultura, por exemplo. Sem dinheiro eu não consigo ir para o Japão. Mas eu não quero ter nada do Japão. Eu quero viver o Japão. Eu quero sentir o Japão. Eu quero pegar algo na minha alma, incluir algo que falta e trazer de volta isso para mim. Então já é algo muito mais leve, mais profundo. Então eu vejo o dinheiro desta forma hoje. E a tendência é, é, é isso mesmo. É uma é uma evolução. Né,
0: dessa
1: relação com o dinheiro. Investam em bitcoins. <risos> é quase ótimo, isso. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma opinião que... Eu vejo, sim, hoje, exatamente como a Carla falou, dinheiro como energia, com esse processo evolutivo. E eu acho que o que você falou, Kendi, é, é real. Eu acho que a gente está num processo de valorização desse dinheiro ou dessa riqueza. Né? Então... Uh, a gente saber Aquilo está em moda né? Cursos de investimento né? Do que, que eu uh, invista O seu dinheiro, enfim Parece que virou uma moda isso uh, Todo mundo querendo fazer vídeo Falando sobre como você guardar dinheiro Como você economizar mais né? Enfim. Uh, não, não estou criticando Mais uma vez, não que sejam um movimentos ruins Eu acho que eles trazem consciência para muitas pessoas Mas entrar nesse movimento É uma forma que eu vejo Da humanidade de olhar para esse valor Uhum. Né? Então, se a gente for olhar antigamente, as pessoas morriam de tétano. Hoje, eu nunca vi nenhum amigo morrer de tétano. Falou assim, ó, oh, em num prego. <risos> Acabou, não <risos> tem mais tétano. <risos> né? Hoje, as pessoas morrem de... Uh, Alzheimer, de né, doenças intelectuais, enfim. Mas é difícil. Calma, que o movimento antivacina tá
0: forte aí. Tem, uma, <risos> tem umas mães não querendo vacinar filho, vai ter tétano, vai ter polio, fica tranquilo, vai ter tudo isso de volta.
1: <risos> Mas acho que esses são movimentos cíclicos exatamente uh, para a, a readaptação da humanidade, né? Porque se imagina, se não houvesse esses movimentos dessas mães, que não querem vacinar os filhos, você nunca mais teria crianças que morrem de poliomielite, né? De, de doenças uh, contagiosas. É, e aí, o que ia acontecer? Isso ia virar uma nova pandemia no mundo. Então, se Sim. tivesse alguém lá atrás que tivesse pegado corona, que <risos> as pessoas soubessem disso, talvez isso não teria virado uma pandemia, né? Então, acho que esse movimento cíclico são é uma forma de reequilibrar esse sistema para que não aconteçam perfeito. essas pandemias, né? Você não acha, Carla?
2: Perfeito, perfeito. Eu, é, eu ve e, e vejo, né? E assim, as pessoas me perguntam e, e podem me chamar de louca. Sou mesmo, pronto. Somos. Que nós somos. Fica... Hashtag nós Exatamente. somos. Para é, pra mim, é, o Covid, ele tá totalmente a serviço da vida, não é da morte, né? Apesar da gente ter muitas mortes, né? De, de Covid, ele tá a serviço da vida. É, então, é, para mim, as doenças, elas são. Eu morro de medo de ficar doente, né? Sou mocagona, mas. É, eu vejo a doença como algo que está a serviço da vida, né? Porque ela vai fazer uma movimentação, ela vai trazer mais informação, ela vai trazer uma ressignificação, novas posturas, novos olhares. Então, como é que eu posso ver como uma coisa ruim, ainda que exista dor, das perdas. Ok, eu não tô falando sobre isso, eu tô falando de uma coisa macro, tá? É de um vírus que vem e movimenta um planeta inteiro, né? E a gente se submete a isso. Então existe uma força maior para que determinadas doenças aconteçam. Então as pandemias, sim, elas estão a serviço de algo maior. E para mim isso é, é, é perfeito, assim, nesse sentido. A é foi
0: pensar em tudo que, que se mudou de pensamento em relação... Aí eu não falo em relação política, mas se você pensa em como foi valorizado o compartilhar um momento, como se tem saudade de, de dividir uma cerveja, como se tem saudade de fazer um churrasco. Isso, e até a questão do Natal, um momento tão, tão difícil para muita gente, né? Não poder se reunir, não poder. A gente fala, fala muito de comida, não poder compartilhar comida. Então foi. É um momento de olhar realmente para o que é importante, né? Isso, isso é um movimento muito forte. Imagina Sim. como
1: que vai ser a cerveja depois da pandemia, se assim, não vai ser mais legal que antes.
2: <risos> Com certeza, gente! E assim, eu acho que as pessoas não tinham essa noção da importância do contato físico, era uma coisa tão robótica para elas, né? Um, um aperto de mão, aquela, aquele olhar frio para as pessoas, né? A distância, que agora que é uma coisa real... Né, é, elas estão começando a olhar para a importância disso, né, para a importância do abraço, do, do aperto de mão, do, né, desse contato físico. A gente vai passar a dar mais valor para isso, sem dúvida. Né? Porque eu não acredito também só no desenvolvimento é, do online, né, da vida cibernética, é, o Covid traz isso também, né, um, um avanço e, e, e as relações... A gente aqui, Brasil-Japão, né, 10 da noite aí, 10 da manhã aqui, e a gente falando, e, e a, a tecnologia, ela é maravilhosa, mas é, ela não substitui as relações humanas. Para mim, é, isso é muito claro. É, é fácil de ver quando você fala com uma pessoa legal... É, pela internet, e aí quando você vai encontrar essa pessoa, gente, é totalmente diferente, a energia muda, você começa a acessar de fato seus, suas defesas, aí sim esse outro vira um, vira um puta espelho, né? Vídeo Tinder, né, gente? Quem nunca, né? <risos>
1: <risos> eu não sei você, Carla, mas nós nós temos, eu e o Kendi, a gente tem uma síndrome de velho, assim. É, a gente é meio nostálgico Muitas vezes é, São mas... os
2: três então, viu?
1: É, então a hashtag É nós de novo <risos> é, Mas essa nostalgia faz parte Exatamente desse olhar uh, Pra valorização Das coisas Então a gente sempre fala muito sobre uh, Tá Você ser um youtuber é legal? É legal, a gente tem algumas facilidades Na tecnologia Porém, tem muitas coisas importantes que a gente precisa ser, que a gente precisa compreender, muitas coisas. É, Quanta gente que vende solução, que vende fórmula hoje, né? Então, saber ter um embasamento é, é muito importante para você não vender fórmulas, né? Então, muito garantias, empresários, né, Rodrigo? Exatamente, o que você falou dos empresários da, da sobrevivência e tudo mais, é, esses daí daqui cinco anos é, vão fechar. E esses fazem, são esses empresários, as empresas que fazem parte da estatística, né? de que mais de 70% das empresas fecham no, no, nos três primeiros anos. Então, uh, ter essa, esse embasamento cultural é muito importante, é por isso que a gente gosta dessa nostalgia de alguma forma, né? não falando que antes era melhor. Mas era, né, Quente? <risos> Mas eu vejo que nós, nós, nessa idade, nós temos uma, uma grande função. É, e se você estiver ouvindo a gente e tiver aí seus 30, 40 anos... Você também faz parte dessa geração e eu acho que você também tem essa função como a gente. Nós somos a última geração em que pudemos uh, viver a era pré-digital até antes da pré-digital, quando não tinha nada, é, e a vida pós-digital. Né? Nós somos as pessoas privilegiadas que pudemos viver a mudança de um milênio, né? não somente de uma década, né? não somente uh, uh, de um século, mas de um milênio. Né? Então, são, a gente tem uma função muito grande de transmitir isso de alguma forma para as pessoas que não puderam brincar de pega-pega na rua as pessoas Sim. que uh, hoje uh, muita gente quer ficar em casa não é hoje na pandemia eu digo na, na, no tempo né na era de hoje é, Facebook né de alguma forma você quer estar tá inserido lá no mundo paralelo e na, na nossa época era o contrário né e, e pelo menos eu até hoje eu sou assim né eu, eu ao invés de estar inserido em um mundo paralelo eu gosto de viver o um mundo real então, eu, eu também. Ainda, eu ainda gosto muito de ligar para as pessoas, sabe? É, muita gente reclama comigo que eu não respondo mensagem, porque eu não, eu não vejo a mensagem como uma comunicação, como telefone, sabe?
2: Como uma Sim. conversa
1: pessoal, né? Então, é, então assim, quem me manda mensagem e eu não responder, pode até reclamar, porque eu sou assim. <risos>
2: <risos> Eita, manco, adoro.
1: É, mas eu acho que a gente faz parte dessa evolução, né, então uh, transpor tudo isso que a gente uh, vivenciou, que a gente sente, né, é, eu acho que, que faz parte dessa evolução da humanidade, sabe, nós temos uma função não só na nossa vida, nós fazemos parte dessa humanidade, né. Então, não é só você reclamar dos outros, mas você tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte.
2: Né? Exatamente. Perfeito. Né? E a gente tem essa função, acho que muito do ancoramento né? do real para a gente não ficar tão no virtual. A nossa geração tem muito isso.
1: Só falando de dor, da questão do, do dinheiro, etc. E eu não sei se o Kendi vai, vai querer contar. Não. <risos> tá bom, então eu vou falar. <risos> é... não, então
0: deixa que eu falo
1: <risos> Não quer? Então eu falo. É, a gente teve uma conversa uh, uma vez, olhando para as estrelas. Acho que o gente vai lembrar disso. Que a gente estava perto, perto do carro. Foi e um gente... muito,
0: muito. Foi de epifania, na verdade. Foi muito louco esse momento.
1: Você pode compartilhar aí, ou você vai querer que eu conte?
0: Não, não, pode contar porque <risos> eu não lembro muita coisa, assim. Eu lembro das sensações. Não, eu lembro das sensações,
1: não, não da conversa. Eu lembro do, das sensações que falaram A gente tava no carro, fora do carro, já era tarde. A gente tinha voltado de uma reunião, se não me engano. E. E aí o Kendi comentou comigo que ele falou assim: cara, eu, nu eu nunca passei o momento como eu tô passando agora. E parece que eu nunca tive a sensação de, de chegar ao fundo do poço. E e hoje eu tenho a sensação, essa sensação, né? E eu falei para ele: Que bom, que bom que você tem essa sensação, porque a única forma de a gente sair de um poço é quando a gente acha o fundo para tomar impulso e ir para cima. Né? Então, cara, é fantástico isso, porque esse é o momento de, de, de crescimento. Esse é o, esse é o talvez seja o um marco zero sabe, da, da sua vida e foi muito legal depois ele compartilhando as sensações, então aí eu vou deixar com você é,
0: foi legal que eu descobri que, que, debaixo do, que o fundo do poço tinha mais um degrau ainda embaixo, tinha um, tinha um fundinho <risos> solto ainda então... <risos> mas não foi, foi realmente isso a conversa foi realmente foi realmente ligado a isso mas mesmo que tenha é, caído um pouquinho mais. Né, em, foi muito em relação à parte de dinheiro, em relação à parte de, de, de empresa e tudo isso. É no um momento que eu tava me desligando da empresa que, que eu ajudei a fundar. E, só que ela me fez afundar. Ó, oh, facadilha, que coisa! <risos> <risos> Ai,
1: isso é o que mostra o nervosismo quando eu faço uma piada comigo mesmo né?
0: é, então, pode
1: falar isso, essa é a questão de, de,
0: de tipo, realmente chegar ao fundo do poço e a partir dali começar a subir foi um momento talvez tenha sido assim a, aquele momento e mais um pouquinho depois foi realmente onde todas as emoções, tudo, enfim tudo realmente aconteceu de maneira negativa e levantar depois de tudo isso isso é muito legal que hoje é, a gente está gravando hoje dia cinco de fevereiro hoje eu voltei a fazer compra no Côstico que é o equivalente ao Suns Club do Brasil e é muito simbólico porque fazia uns dois anos que eu não fazia compra lá e depois de toda essa mudança tendo mudado saído de de, de Haiti vindo para Tóquio mesmo que a parte financeira não esteja no limite positivo, desde aquele momento ela cresceu bastante. E mais importante do que isso é a tranquilidade em relação ao momento financeiro. E todas as pequenas conquistas elas são realmente comemoradas. Assim, não é que todo dia tá legal. tem dia que tá uma merda. Assim, <risos> volta to todos os fantasmas <risos> voltam. Mas é, esse momento de, de epifania foi bastante importante. Até porque hoje, em alguns pontos, a gente, daqui, quando a gente sai, a gente consegue ver o Monte Fuji. E sempre volta aquele sentimento de olhar para o céu naquele dia e conversar. E aquele dia as nuvens estavam muito bonitas e pareciam realmente um pouco de neve, assim. Um desenho de neve no, no céu. Isso é muito parecido com o Monte Fuji, assim. Então, sempre vem a mesma sensação. Criou uma, uma coragem meio foda, assim. Porque agora eu não consigo
1: ver o Monte Fuji, assim, que...
0: Com neve, não lembrar disso.
1: <risos> Mas isso é muito legal, porque uh, o, 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 se a gente for pegar uh, o gráfico de crescimento, né, Kendi, que aconteceu Sim. depois desse momento, é, a gente conversou sobre isso, né, uma vez. A gente foi Sim. maior do que aconteceu, você me falou, né, do que aconteceu na minha vida inteira. Sim. É, uhum. né, então, a importância dessa, dessa dor, de a gente olhar para ela, de tomar essa consciência, né. É, é fantástico e é mágico, né? De alguma forma é mágico. Porque é mágico. nesse dia, depois desse dia, o Candy se mudou para Tóquio. <risos> Aconteceram tantas coisas, né? E sem ganhar na, na, na loteria. A gente espera <risos> a condição
0: perfeita <risos> e só tomar coragem de sair.
2: E é muito legal isso que você falou, né? Da gente esperar a condição perfeita, né? É, então, assim, as pessoas hoje elas querem se relacionar quando elas já estiverem perfeitas quando elas já tiverem super terapeutizadas ou o profissional, a gente vê isso muito na medicina veterinária, né? Um consumo imenso de cursos, de especialidades. O veterinário hoje, ele hoje ele é formado em acupuntura, oftalmo, cardio, ele vai fazendo um monte de cursos, esperando a condição perfeita para que ele servir. Então ele fica com uma pilha de diploma acumulado e sem colocar aquilo em prática, porque ele fica buscando a perfeição para o agir, né? Então, a gente tem que entender que às vezes é no bosteiro mesmo, né, como ficou o candy aí lá no fundo do poço, misturado naquele quentinho, gostoso, né, aquela coisa. É lá naquela imperfeição, naquela dor que vem a força, né? Porque é a polarização da dor. Então, é, não esperem, né? Não esperem o um momento perfeito para ser, para estar, para viver, para se entregar. Até porque
1: é, ele, gente... não é, frustrar, né? ele não vai chegar. Desculpe. É, Exato. Tipo, ele não
2: vai chegar. Exato. A gente tem que caminhar e, e, e buscar essa conexão é, e essa movimentação que o Kendi fez, né? De sair de um lugar e ir para outro, recomeçar a vida. Às vezes é na dor mesmo, sabe? É na. na... Naquela agudização daquela vivência, né? Pra poder fazer o um movimento. Senão a alma não vai, fica quentinha lá, gostosa, acomodada, né? Perfeita, morta.
0: Aí só tem um momento que é perfeito pra acontecer, tudo acontecer. O passado, né? Quando você olha pra trás e fala: Puta, eu podia ter ido porque tava tudo certo, tava tudo pavimentado, esse momento tá
1: perfeito. Aí Pode você ter. tem a resposta, né?
2: É. Já, é, às vezes a gente tem esse delay, né? Por que, que caceta aconteceu isso? Mas lá na frente a gente entende que tudo é perfeito, e que aí eu até cito no meu primeiro livro, né, que é o tal texting Aplicado à Medicina, que diz é, tudo aconteceu para que a gente chegasse até aqui onde a gente está agora. Quer dizer, olha que perfeição, né? Olha que perfeição de. É, de junção, sabe? É como se não tivesse nenhuma folha caindo fora do lugar. E nesse momento eu vejo que o caos é perfeito. Tá tudo certo, né? Tudo tá certo. Não tem nada errado, gente. É muito lindo quando a gente olha por essa perspectiva.
1: Você nunca vai apreciar o cair das flores de uma cerejeira se você estiver embaixo de um abacateiro, né?
2: <risos> Exatamente! E o pé de jaca! exatamente, quer dizer e a jaca não vai cair na sua cabeça por acaso, tem um motivo daquela jaca cair ali e você tá naquele momento cronológico embaixo daquela jaca entendeu? é incrível
1: foi quase assim que descobriram a gravidade
0: exatamente <risos> só Entendi. não foi o jaca. se ele estivesse debaixo de um pé de jaca ninguém tinha inventado, ninguém tinha
1: ninguém tinha um inventado. <risos>
2: exatamente perfeito,
1: perfeito tem uma coisa que eu acho que é muito legal você contar pra gente Carla, que foi quando você falou pra mim sobre o porquê que surgiu a veterinária né? e, e como que é esse movimento uh, que você começou a fazer esse trabalho né? enfim é, e você me falou do surgimento da veterinária, que eu acho que é um, um negócio muito legal é, eu queria que você compartilhasse
2: com a gente. Então, a gente fez até recentemente uma live, né, eu tô fazendo uma série de lives com homens, né, pra gente ouvir, porque a gente não conseguia fazer esse movimento, isso é só um parênteses, tá, é por uma questão sistêmica, né, do programa. É minha em especial como fundadora do programa então eu tive que fazer um movimento muito profundo do meu feminino para conseguir acolher e olhar para os homens de uma outra forma então isso é só um, uma introdução é, e aí eu estou fazendo essa série de lives né para ouvir né as perspectivas do masculino mas com amor porque antes eu tinha a competição e a guerra junto e aí eu também fui buscar mas por que que eu tenho tanta raiva e tem essa questão da guerra né da competição e isso tem muito a ver com a evolução do feminino dentro da medicina veterinária também. A gente teve que se impor de uma forma muito grande, porque a gente também surgiu na guerra. Então a gente fez uma live semana passada com o um professor doutor que, que veio, estudou na França, né? Que é o, o professor Philippe Volk. E ele traz lindamente a história da medicina veterinária contada de uma forma mais profunda do que a minha, inclusive. E aí ele diz, né, a, a medicina veterinária ela surgiu na guerra, na França, nas, nas escolas francesas, né, e é, o médico, o papel do médico veterinário era cuidar dos animais de tropa, das tropas, né, que eram a cavalaria e os cães de guerra, porque na época já tinham os cães que farejavam cadáver, pólvora, enfim drogas, né? E já tinha, ele já tinha essa movimentação com os cães e também o médico veterinário, num segundo momento, surgiu para a verificação da inspeção dos alimentos da tropa, né? Então a ração surgiu daí também, porque a gente não poderia levar para guerra arroz, feijão, macarrão, então tinha que ser uma comida desidratada, seca, né? E o e o médico veterinário fazia também as pesquisas voltadas na área da alimentação, então é, o nosso papel foi muito surgiu desse lugar, né? E aí a gente tem isso, a gente carrega isso, principalmente a mulher, né? Que veio também dos tempos de guerra. E a gente, para não morrer massacrada pela imposição do masculino, a gente teve que se impor de uma forma mais agressiva no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vê mulheres completamente distorcidas dentro da medicina veterinária, no sentido da postura, né? São agressivas, são críticas, são julgadoras, são pouco acolhedoras, apesar de que a mulher hoje tem, né? A, a médica veterinária, ela é muito mais, assim, às vezes, acolhedora do que o homem, mas a gente ainda é muito reativa. E essa reatividade, ela veio também desse lugar, né? Da guerra. então foi aí que surgiu a história da medicina veterinária. Nós surgimos em campos de batalha para dar o suprimento da tropa e também para cuidar dos animais de guerra, tanto a cavalaria como os cães, que existem até hoje né? dentro da polícia do exército e das forças armadas. Né? No mundo inteiro os cães têm um papel atual até hoje. Né? Então é para isso que nós surgimos e depois foi mudando, né? os animais foram mudando de lugar, eles foram ganhando espaço dentro das famílias, como membros da família e aí a gente também teve que mudar o nosso olhar para esse ambiente mais familiar. E aí é onde surge realmente a medicina veterinária sistêmica, é, dando esse contorno e esse acolhimento clínico e terapêutico para as famílias multiespécies, não mais só para o animal, é para a família toda. Né, um sistema multiespécie. Então é, a gente tem caminhado aí lindamente na medicina veterinária para sair desse campo também, né, que a gente carrega até hoje.
1: E você falou que o médico veterinário é um dos únicos profissionais, ou talvez o único, que tem uh, na sua mão o direito de sacrificar alguém, né, legalmente, né?
2: Sim. E, e Isso algo muito pesado. É. Né? É muito pesado e também vem dos tempos de guerra. Olha que lindo, a gente carrega, porque antigamente, por exemplo, se um cavalo, imagina, num cenário de guerra, um cavalo sofre uma, uma fratura numa trincheira, como é que carrega um animal de 600 quilos né, fraturado? Então, a gente tinha, é, na época dos tempos de guerra, o sacrifício do animal, que antigamente se chamava sacrificar o animal. Então, a gente dava um tiro ou fazia uma sangria, e esse animal ficava ali mesmo. Era a forma que tinha da gente atenuar o sofrimento daquele animal. E a gente carregou isso dentro da medicina veterinária, só que hoje não mais dando um tiro, apesar de que ainda existem matadouros que fazem isso, né? É, a questão do bem-estar está desenvolvendo também, estão trazendo técnicas é, mais humanitárias de abate dos animais, mas se fez muito tempo com tiro e choque. Então, é, a gente vem né, trabalhando isso, então a eutanásia, que é o ato de você interromper a vida é, de uma forma consciente, é, a medicina veterinária é a única profissão que tem isso hoje legalizado no mundo. Se a gente olhar para a medicina humana, é crime, é três a seis anos de cadeia, então a gente hoje tem autorização para cometer um crime. Né, que é visto na medicina como crime, pouquíssimos países têm o suicídio assistido ou mesmo eutanásia, dois ou três, e mesmo assim com muita restrição, depois de muitos processos, de muitas discussões. Então, olha o peso que o médico veterinário carrega na alma, né? quer dizer, eu tenho a condição de criar a vida, porque a gente tem uma interferência genética imensa, sobretudo dentro dos animais domésticos, que são os manipulados geneticamente, é, mas também no poder de tirar essa vida a hora que a gente é, acha ou sente que aquele tutor não dá conta ou que é, eu não dou conta de olhar para esse próprio sofrimento, então isso vira um peso gigantesco e que também tem adoecido psiquicamente os médicos veterinários e os estudantes.
1: Que legal. É, eu acho que a, a, além da experiência, mas a, a visão com que a Carla constrói, e não é porque ela está aqui e não é puxação de saco, é, mas eu admiro muito a forma com que, a gente, com, com que ela, ela, ela cria coisas novas através dessa visão. E não é criar por achar que é legal, mas embasado... Uh, em informações, em, em pesquisas e isso eu acho que de alguma forma é ser nostálgico também, né? A gente precisa ser assim. Então uh, eu acho que exercer a nossa função no mundo é isso. Né? A gente pegar um livro e escrever uma nova versão, né? Isso qualquer um faz. Aliás, foi uma grande lição que que eu trouxe, que eu aprendi uh, no mundo artístico japonês quando eu estive aqui. Onde eu perguntei assim, uh, por que, que a gente não pode se preparar antes, se a gente tem tempo? E aí, esse professor falou pra mim, porque vocês são profissionais e um profissional tem que fazer coisas que um amador não faz. Se hum. for pra ir lá e agora fazer, qualquer um faz. Agora, se você é profissional, você tem que fazer algo diferente dos outros. Então, eu vejo a profissão como algo assim. Nós temos nós temos essa, essa função de fazer algo diferente a partir dos nossos conhecimentos, a partir do que a gente estudou. Então não adianta só eu, eu aprender as coisas e repassar conhecimento. Né? Hoje nós temos muitos repassadores de conhecimento. Então eu vejo um livro, eu falo lá, faço uma live e falo e eu tenho as mil curtidas lá. Né? Então Sim. acho que mais do que isso, a gente colocar uh, o nosso coração, o nosso sistema também a serviço do mundo. Eu acho que tudo isso é muito importante e essa história que a gente contou do Kendi, né? de, que a gente uh, falou sobre o, fundo, o degrau do fundo do poço, a gente só consegue viver isso quando a gente se abre e se permite viver isso, né? e isso eu não sei nem se o Kendi se lembra, mas isso foi depois de uma constelação que a gente fez.
0: É, deve ter sido, porque ou foi constelação ou foi reunião.
2: <risos> oh, mas não, não existe reunião de constelador sem constelação. É você que pensa. A gente, a gente mexe no campo sem saber.
0: <risos> Eu vou começar a fazer umas constelações ruins, assim, e indico vocês, assim. <risos> <risos>
2: vocês, né, ao Kent, ao Rodrigo, a todos que estão nos ouvindo do Brasil, Japão, é internacional esse podcast, eu acho que vai ter uma repercussão linda, vou ficar aguardando para poder compartilhar, né, dentro do programa com os alunos, com os clientes, né, a gente tá aí crescendo e, então, assim, eu sou muito grata, né, por vocês terem surgido no meu caminho, vocês são presentes para mim, então eu sou honra e reverencio vocês, os ancestrais de vocês, eu sou muito feliz, muito grata mesmo, imensamente. Estou feliz, saindo nutrida daqui.
1: Muito obrigado, Carla, por você é, estar com a gente. É, enfim, a gente só falar o quanto, o quanto eu admiro o seu trabalho e, e por isso que eu convidei para você né, ser a primeira a vir falar disso com a gente. Acho que muito mais do que, do que o que a gente vai falar, é, eu acho que eu que a gente tem pra falar, sabe? E esse ter não é o ter de, de conteúdo apenas. É, mas é isso que, que transmite também muito do que a gente quer passar com esse podcast, né? Acho que mais do que um assunto, mais do que algo que ah, eu tenho que ensinar, eu quero o que, que as pessoas querem ouvir. A gente não faz pesquisa. Se vocês não sabem, a gente não faz pesquisa nenhuma sobre tema Nada. de podcast, do que as pessoas <risos> querem ouvir. A gente não sabe o que tá no top trend, sabe? Porque não é isso que a gente quer, a gente não quer likes, a gente não quer só... É legal, né? É legal receber like, mas mas não como reconhecimento do trabalho, sabe? Eu acho que não como reconhecimento de, de pessoas, mas que isso fique de alguma forma uh, para o mundo. Para que as pessoas possam absorver isso no carro, no ônibus, andando na rua. Ou de repente, às vezes, nem absorver porque não gosta do assunto... É, mas deixar lá e de repente o seu filho vai lá e acessa e gosta, sabe? Então muito mais do que gêneros e curtidas é, é essa é tudo isso que a gente conversou hoje que a gente quer transmitir nesse podcast. Então assim muito obrigado por você.
2: Muito obrigada. E eu tive assim uma sensação de expressividade da minha alma com leveza, sem nada pronto, sem script. Isso para mim é a beleza da vida. Quando não tem o um script, a gente só vai é, desenhando em páginas em branco. Isso para mim é o presente, é o presente da manhã de hoje.
0: Muito obrigado. Eu agradeço por ter sido analisado mais uma vez, ser fruto de estudo <risos> de dois canceladores.
2: <risos> é o nosso hamster, quente Você ah. hoje foi hamster. Mais uma
0: vez, um hamster de laboratório. Esse, esse laboratório ainda é mais tranquilo De se, de se passar, porque não tem choque né? Não tem tanta coisa assim Então foi, foi tranquilo
2: Você que pensa, a gente implantou Um, um, um implante é, Quântico aí no seu braço Depois você olha aí, vê se não tem Uma cicatriz aí
1: Vai ter um cronômetro com seu tempo de vida Aí no braço agora eu acho assim, nada, 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 nada Deixa a vida
0: tão bonita Quanto é, a gente saber que ela vai acabar
2: Exatamente E esse referencial é o que faz a gente vivo né? Enquanto eu não olhar pra isso é, Eu não consigo ter paz Na morte, inclusive
0: Inclusive, se alguém quiser assistir Uma série que A gente não tem esse quadro, mas se alguém quiser Alguma dica De, de algo interessante pra assistir Tem uma série chamado, chamada The Good Place que é assim, um humor super leve, parece meio bobinho e tal, mas a última temporada, assim, a porrada atrás de porrada sobre existência, tá bem legal. A última temporada vale pela série inteira, mas tem que assistir a série inteira pra entender a última temporada, então...
2: A gente vai ter que fazer outro podcast, gente, a gente vai abrir outro campo aqui já.
1: <risos> Vamos! Acho que vamos fazer, a gente vai fazer um outro podcast. Vamos, Carlos?
2: Vamos, vamos, vamos. Super top, gente. Tô dentro. Podem contar comigo.
1: Então, é dessa forma profunda e, e, e leve ao mesmo tempo. Uh, que a gente fica aqui. Muito obrigado por você uh, estar com a gente, né? Uh, por você ouvir a gente até agora. É, ou se você ouviu só um pedacinho ou se você ouviu só o final, volta lá no começo é, mas é um é um prazer imenso e a gente faz isso exatamente para que uh, a nossa alma possa se comunicar de uma forma natural é, e muito mais do que o Kindy o Rodrigo ou a Carla nós somos seres humanos falando para seres humanos então é, muito obrigada mais uma vez por você uh, se você não gostou, manda uma mensagem pro Kindy <risos> <risos> então, mas a gente só divulga o e-mail da Wacan, então assim, não vai para mim. Não vai. Mas a gente quer sua opinião, então manda, não esqueça de mandar seu e-mail pra gente: e-mail wacanvideo.com. É, e-mail sem traço. É, se você gostou, se você não gostou, se você quiser fazer perguntas, inclusive sobre esse tema, manda que a gente vai responder para você. E, se tiver sugestão uh, de pauta, a gente vai ignorar, fica tranquila. Vocês
2: são uma segura.
1: Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carla, mais uma vez.
2: Um pra vocês. Do um Brasil. grande beijo.
1: <risos> e faremos mais podcasts.
2: Maravilha, antitemporal. <risos>
1: Tchau, um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Meu.